0: del otro lado de la palabra.
1: Hay personas que aún dudan de la existencia de la enfermedad, por lo
2: que no acatan las medidas sanitarias. Ahora,
0: ¿cómo avanza el coronavirus aquí en México? ¿De quién es quién en
3: las mentiras de la semana?
2: Las noticias falsas han causado cientos de muertes
1: en el mundo durante la
0: pandemia. Ayer se sumaron 336 fallecimientos por el, el virus. ocurre en una tendencia generalizada hacia una posible cuarta ola. ¿Y cómo va la vacunación?
2: ¿Le han metido a México
0: del Otro Lado de la Palabra, conducido por Anet Carrido
2: y Stephanie Luna. Hola, bienvenidos al podcast El Otro Lado de la Palabra. El día de hoy hablaremos de opinión pública y pandemia, y para ello contamos con dos invitados especiales que se han desempeñado profesionalmente en áreas de la comunicación desde el ámbito teórico, pero también desde el ámbito práctico. Le damos la bienvenida a José Amores, licenciado en Comunicación, egresado de la Benemérite Universidad Autónoma de Puebla ha colaborado como voluntario y anfitrión virtual para el Instituto de Acruzano de la Cultura. También ha sido diseñador de cursos institucionales del DIAPAN, productor y reportero para el medio deportivo Puebla Sport durante su estandía de la Angelópolis. Actualmente es colaborador en Cinética Revista Cultural. Bienvenido, José.
3: Hola, buenas noches. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación.
2: También contamos con la presencia de Max Hernández, Licenciado en Ciencias y Técnicas de la Comunicación de la Universidad de Jalapa, desde el 2012 ha estado cerca de los medios de comunicación. Primero, en Grupo Avan Radio, en apoyo de coordinación de promoción. En 2017, se unió a Radio Televisión de Veracruz, RTV, como reportero y presentador de noticias. Posteriormente, en Acrópolis Multimedios como redactor y presentador de secciones. Desde 2019 a la fecha es presentador de directo, reportero y creador de contenido digital en Teleclic TV y al calor Político. Bienvenido, Max. Un gusto tenerlos aquí con nosotros.
0: Hola,
2: buenas noches. No, ustedes por la invitación aquí, aquí andamos. Bueno, muchas gracias por haber aceptado la
1: invitación. Bueno, como todos sabemos, estos dos años que llevamos de pandemia estuvo... Un poco duro para todos. No es mentira que este 2020 el coronavirus nos tomó por sorpresa. Si bien escuchábamos en medios sobre este famoso virus, todos hablaban sobre los contagios en Asia, Europa, etcétera, Pero nos parecía lejano para nosotros. Por eso cuando llegó a México pues fue algo sorpresivo para todos. Nos tomó por sorpresa porque ciertamente no creeríamos que llegaría tan rápido. Esta primera pregunta me gustaría hacértela a ti, Max. ¿Cómo trataron los medios la noticia de que el coronavirus había llegado a México? ¿Cómo se manejó el tema?
0: Como se trató de, propiamente, casos importados, en este caso, de que llegaban a los aeropuertos internacionales de, los, de las diferentes ciudades del país, teníamos que estar muy al pendiente de lo que los, las autoridades sanitarias, en este caso, de los diferentes estados estuvieran eh, indicando porque no podíamos en este caso pues a, alarmar ¿no? a la población de que ya se iba a conocer el primer caso de coronavirus en México no teníamos que estar eh, pues sí como muy atentos pero también muy puntuales y muy cuidadosos con eh, la información cómo se trataba primero eran como casos sospechosos luego ya fue el primer caso este, pues confirmado eh, más o menos de esta forma se fue tratando el, la introducción del coronavirus a México, porque ciertamente lo que, pues como medios de comunicación, tenemos también es la responsabilidad de informar correctamente y puntualmente a la población. Sin embargo, alarmar eh, en este caso, que es lo que, es, lo que pasaría con, la, con, pues, no sé, adelantarnos ¿no? a un posible primer caso de coronavirus en, en México, pues era lo que, lo que buscábamos evitar.
1: A eso me lleva la siguiente pregunta. ¿Crees que el manejo en general de los medios de comunicación fue el adecuado? ¿Cómo crees que se manejó esto? ¿Crees que hubo caos en eso o que fue correcto? ¿O que había desinformación entre los medios? Como fue
0: un tema propiamente pues, muy veloz, ¿no? En este caso, eh, solamente cu fueron cuestiones de, de meses, ¿no? Bueno, pues, eh, la forma en que los medios de comunicación, también las personas que están al frente de los noticieros, o que de repente son youtubers, o no sé, alguna, alguna especie de personalidad este, mediática en, en redes sociales, empezaron a abordar los temas. Yo creo que también tiene mucho que ver esa parte, en cómo la gente que no, no están formados ¿no? como periodistas eh, para poder tratar la información de forma correcta y puntual, empezaron ellos a, también a aportar, pues, no, no, no podría decirlo que de una buena forma, eh, sus comentarios también, eh, información quizá que no estaba este, corroborada. Y ahí empezó, ¿no? Eh, lo que hoy tenemos... Eh, que tener en mente es que las redes sociales son el primer lugar en donde uno se busca informarse. Ya uno no va a la radio, ya uno no va a la televisión propiamente.
1: Sí, claro, incluso como comentas, no era un tema que pues, México en general estaba preparado. El sector salud todavía no estaba pues, al tanto de todo lo que se veía, porque como comentaba yo en un principio, todo se veía muy alejado de la realidad. Esto me lleva a... Josué, preguntarte, ¿cómo consideras que se relaciona la opinión pública y la responsabilidad en estos tiempos de pandemia?
3: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Me parece que es bien delicado porque, como bien ya, ya lo señalaba Marx anteriormente, uno ya no recurre tanto a la radio, mucho menos al periódico. Es más, yo creo un poco ya la televisión y las redes sociales. Entonces, me parece que es bien importante cuidar mucho lo que se dice. Yo al menos recuerdo haber visto en las noticias, en, en noticieros a nivel nacional, las declaraciones de una figura importante a nivel internacional como lo es, como lo era en ese entonces el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en donde él decía que... No me, no recuerdo el nombre de, del, del compuesto químico, de los medicamentos. Era algo como de hidroxoclorina, una cosa así. Un, o sea, era un medicamento para la malaria... Entonces, me parece que acá la opinión pública, pues, es, es híjole, carga con mucha responsabilidad y es mucho peso, porque no solamente es cómo lo dices, yo creo que también acá pesa mucho el quién lo dijo, ¿no? Una figura tan importante a nivel internacional como lo, era, como lo es el presidente de los Estados Unidos, sobre todo para nosotros que somos como un país vecino. Entonces, sí hay que ser muy bien cauteloso en ese tipo de declaraciones, y digo, uno podrá opinar y, y tener su concepción respecto a, a la pandemia, al coronavirus, etcétera. Eh, pero eso a decir o, o salir a declarar que lo que uno piensa es la única realidad o la única verdad, híjole, me parece que son cosas bien, bien difíciles.
1: Sí, exacto. Yo considero que como líderes de opinión deberían tener mayor responsabilidad en el peso que conlleva ser, pues eso, ¿no? Un líder de opinión. También sí también muy
0: lejos. Perdón que les, que les quite la palabra, pero también el mismo presidente de México hizo lo mismo.
2: Sí, claro. Al
0: principio, al, principio, al carecer propiamente de la información completa de cómo funcionaba el coronavirus infección y demás, el mismo presidente dijo ¿saben qué? No hay bronca, o sea, hay que nos podemos seguir reuniendo, ustedes siguen abrazando besando, no hay, no hay problema
1: y recuerdo que al inicio de la pandemia cuando se empezaba a ver los casos aquí en México casos de infección el presidente comentaba que, que no, que él no creía que debíamos eh, encerrarnos en nuestras casas sinceramente la gente le hizo caso porque él es un líder de opinión no incluso Gatel cuando se fue de vacaciones a mitad de la pandemia. Y...
3: Claro, yo me parece ahí que, que el subsecretario de, de Salud se equivoca de una manera muy fuerte porque precisamente pues, contradecía lo que decía en, en, las, en las reuniones estas que eran vespertinas. Y es ahí donde se equivoca el, el subsecretario porque primero dice una cosa, no y dice todos en casa y quédate en casa y lámese las manos, etcétera, y a la semana ya estaba vacacionando sin ningún problema, ¿no? Sí,
2: exacto,
1: pues justamente. Eso fue el asunto,
0: vamos, o sea, las conferencias vespertinas de gatel empezaron a ser más políticas que meramente informativas, Así carecieron bien. ya de la información, eh, pues, rígida de la, de la salud y comenzaron a ser más, más políticos, entonces ya ahí, pues, son otros temas.
1: Sí, claro, y empezaron a generar mucho pánico entre la entre la sociedad. Pero como comentan, también se convirtió en algo político. Empezó a ser amarillista las noticias, no había no había buena información para la sociedad y esto generó que hubiera revuelo. Y ahí era cuando entraban los influencers que creen que sabían todo a tomar parte de ya sea de Gatel o el presidente.
2: Con este tema, los influencers y otros... Empezaron a sacar así como noticias de, si tomas cloro, pues no te vas a contagiar, ¿no? Entonces, muchas personas, se... pues, por obvias razones, terminaban en el hospital, no por COVID, sino por intoxicación. Entonces, ahí te das cuenta del impacto que tiene.
3: Sí, 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 sí definitivamente. Y la automedicación que precisamente comentas, eh, y que había, yo, yo sí llegué a escuchar al menos en el radio como que había secciones donde los locutores decían, tenemos estos remedios o estos tips eh, o, o estas recomendaciones para que no te contagies o no te enfermes de coronavirus. Entonces era también un mensaje bien irresponsable porque era, era, para empezar era como automedicarse, ¿no? Y aparte de eso, pues no te lo decía un profesional, ¿no? Unica, era únicamente la persona que tenía pues el poder y el privilegio de estar frente a un micrófono, frente a una cámara y poder dirigirse a su audiencia y dar ese tipo de mensajes, de decir, ah, toma esto porque te lo digo yo que me lo recomendaron ahí en la calle. Es algo, híjole, bien, bien, bien peligroso porque pues la gente finalmente lo hacía y, y lo creía, ¿no?
2: Claro, igual por el pánico que se tenía sobre el coronavirus, pues la gente ya no sabía qué hacer porque ni siquiera había vacunas, ¿no?
1: Y si sí era algo sorprendente porque, como comentan, el solo hecho de que tengas un micrófono o una cámara y que estés en vivo no te da el derecho de andar dando comentarios más que nadie responsables.
3: Sí, yo, yo estoy de acuerdo con eso. Finalmente uno no sabe de, de todo el poder y toda la responsabilidad que conlleva dirigirse sea a 10 o sea a un millón de personas, es una responsabilidad y hay que ser muy cuidadosos en el lenguaje que se utiliza o igual si se escribe para un blog o un periódico, tener siempre el, ese, ese sentido de, de responsabilidad y pues algo que es de cajón y yo creo que Max ¿no? va, va a estar de acuerdo conmigo es siempre consultar las fuentes y, y referir a la gente a que vaya a las fuentes oficiales, ¿no? o sea
1: Así es, yo creo que con todos esos puntos de vista y con todas estas observaciones, información podemos concluir que pues sí efectivamente creo que cualquier que en general la opinión pública debe tener una responsabilidad ¿no? es aquí donde destacamos la importancia de la opinión pública y la responsabilidad que debes de tener para compartir tus opinión.
2: Pues bueno eh, aquí acaba nuestro podcast eh, pues estuvo muy buena la plática, la verdad. Les agradecemos mm. mucho por haber participado en, en este mini capítulo de El Otro Lado de la Palabra.
1: Muchísimas gracias. No, a
0: ustedes por la invitación, muchísimas gracias.
3: Gracias, muchas gracias a ustedes por la invitación.
0: del Otro Lado de la Palabra